0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds in Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und ich habe für Sie heute eine besondere Folge unseres Podcasts, denn wir haben einen Experten-Talk zum Thema Smart Connected Insurance, den wir vor kurzem durchgeführt haben, aufgezeichnet. Und nun können Sie das Gespräch hier an dieser Stelle nachhören. Viel Spaß dabei. Weltweit verbinden sich allein jede Sekunde 127 Geräte neu mit dem Internet und oder zum ersten Mal mit dem Internet. Das heißt, es wird in Zukunft kaum noch Geräte geben, die nicht online sind. Und diese Geräte, die generieren natürlich unglaublich viele Daten, darunter auch viele Verhaltensdaten. Und die wiederum sind ja wirklich ein wahrer Schatz für Versicherer, denn deren Geschäftsmodell, das beruht ja seit jeher auf Daten. Und nun ist die Frage, welche Potenziale, welche Anwendungsfelder bietet das Ganze? Welche Hürden gibt es vielleicht auch und welche Voraussetzungen brauchen die Versicherungsunternehmen und die Branche dafür? Darüber wollen wir reden, auch über Lösungen und welche Rolle vielleicht Ökosysteme dabei spielen können. Und dafür wollen wir jetzt zunächst erstmal diskutieren mit drei Experten zu diesem Thema, die wir dazu eingeladen haben und die ich Ihnen noch ganz kurz vorstellen möchte. Der erste ist Evangelos Avramakis, Head Digital Ecosystems R&D bei der Swiss Re. Der zweite im Bunde ist Stefan Mühlenbruch, Business Solution Manager, Engagement Manager bei der Zürke Engineering GmbH. Ein Unternehmen übrigens auch mit Schweizer Wurzeln, sodass äh, der wiederum der Bogen zur Swiss Re relativ äh, schnell geschlagen ist. Und der dritte im Bunde in der Diskussion ist Robert Riekow, Leiter des Kompetenzteams Prozesse, Organisationsentwicklung und Geschäftsmodelle, neue Geschäftsmodelle bei den Versicherungsfonds Leipzig. Dann sage ich erstmal guten Morgen an euch drei und äh, ich freue mich auf die Diskussion mit euch.
1: Hallo, guten, guten Morgen. Guten Morgen.
0: Genau, aber bevor wir loslegen äh, mit unserer Diskussion, müssen erstmal, oder? Möchten wir Sie bitten, liebe Teilnehmende, doch eine kleine Umfrage noch für uns zu beantworten. Wir haben nämlich ein paar Fragen zum Thema vorbereitet, wie das Thema Internet of Things bei Ihnen im Unternehmen aktuell gehandhabt wird, wie Sie dazu arbeiten und diese Ergebnisse. Also Sie bekommen gleich den Link dazu im Chat. Genau, meine Kollegin Katja Wagenknecht hat die gepostet. Klicken Sie einfach drauf. Es sind drei relativ kurze Fragen. Und die Ergebnisse werden wir auch in dieser Runde mitdiskutieren. Und während Sie das beantworten, werden wir einfach schon mal ganz locker ins Gespräch starten. Und mich würde zunächst interessieren, also wie sieht es denn bei euch aus im Alltag mit smarten Geräten? Also ich habe hier zum Beispiel meine Smartwatch, die alles aufzeichnet und mein Wecker ist und alle Aktivitäten bündelt. Robert, wie ist das denn bei dir? Hast du auch sowas am Handgelenk den ganzen Tag?
1: Ich muss zugeben, ich habe auch eine, so ein Fitbit, also keine Smartwatch, aber ein Fitbit. Ich habe die die letzten Tage weniger getragen, weil ich viel im Homeoffice fahre und das dann immer ein bisschen ernüchternd ist, wenn man auf seine Schritte schaut. Von daher bin ich ja nicht ganz so konsequent, habe ich nichtsdestotrotz ab und zu am Handgelenk, gerade heute auch, wenn ich im Büro bin. Ansonsten, ja, ich habe vor zwei Jahren auch mich entschieden, mal so einen Telematiktarif selber mal auszuprobieren auch dabei geblieben. Ich muss aber auch sagen, ich verstehe, warum das noch keinen ganz so großen Durchschlag hier am deutschen Markt hat. Und zu Hause habe ich mich jetzt ja, vor wenigen Wochen, von ein paar Monaten, einem Problem, unserem Dekolichtproblem zu Hause gewidmet. Und unser Problem heißt, meine Frau verursacht das und ich versuche das zu lösen. Ich habe da so ein bisschen Lichtmanagement, Lichtsteuerung in Verbindung mit dem Google Sprachassistenten zu Hause mal ausprobiert.
0: Das ist ja schon jede Menge. Stefan, ist das bei dir auch so umfangreich?
2: Ich glaube nicht ganz so umfangreich. Ähm, hallo erstmal von mir in die, in die Runde. Ich bin auch Team Smartwatch. Ähm aber aus der aus der Motivation, so aus, aus dem sportlichen Hintergrund heraus. Also ich, ich mag es, meine sportlichen Aktivitäten mit der Smartwatch aufzuzeichnen. Und obwohl ich mich sehr für Technologie im, im, im Alltag äh, und im Beruf äh, begeistere, ähm, habe ich beispielsweise irgendwie keine keine Sprachassistenten zu Hause und auch meine Jalousien und mein Licht äh, wird noch per Hand gesteuert.
0: Und Evangelos, äh, schließt du dich der Runde an oder... Wie sieht das bei dir aus?
3: Ja, ich glaube, ich muss ja irgendwie jetzt auch die Smartwatch erwähnen. Natürlich habe ich die, mich interessiert das natürlich auch sportwissenschaftlicher Sicht. Ich habe da Physiologie und Biomechanik im Hintergrund, deshalb natürlich auch die Bewegungsdaten sind natürlich enorm relevant. Sonst bin ich eher der Fast Follower, nicht der Early. Early Bird, Early Adopter, das bin ich nicht. Zu Hause natürlich die Musik ist eingekoppelt. Das Auto ist schon smart, aber da ist noch die Versicherung noch nicht dran. Also insofern noch nicht dort, wo es sein könnte. Und Assistenten, nee, den traue ich im Moment noch nicht ganz. So.
0: Also ein gemischtes Bild, da bin ich gespannt, wie das für die weitere Diskussion läuft. Bevor wir zur ersten Frage kommen, können wir denn vielleicht schon mal die Ergebnisse der ersten Frage einblenden? Falls Sie noch nicht teilgenommen haben, im Chat sehen Sie den Link zur Menti-Umfrage, wo Sie gerne teilnehmen können. Ah ja, und wir sehen zur Frage, das Heben der Potenziale von IoT hat bei uns im Unternehmen, haben doch, die Mehrheit gesagt, sehr hohe Priorität und Dringlichkeit und mittlere Priorität. Und äh, die langfristige Perspektive hat gar keiner gewählt und äh, immerhin drei haben auch gesagt, bisher gar keinen Fokus. Das heißt, da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Spiegelt das denn, ähm, Evangelos, so deine Erfahrung wieder, welche Rolle Internet of Things Technologien aktuell bei der Entwicklung neuer Versicherungsprodukte und Services spielen? Die Ergebnisse der Umfrage?
3: Ja, ich glaube, das ist, ähm, man hat schon begonnen, man hat schon zu testen begonnen. Ich glaube, das sind alles so early, also erste. Ähm, versuche, das zu machen. Wir haben es vorhin ein bisschen gehört, oder ähm, das ist wahrscheinlich, die Marktreife ist noch nicht da, da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Gründe. Und auf der anderen Seite ist ähm, der Mehrwert der ganzen Interaktion ist, weil er ist beim Kunden auch noch nicht ganz angekommen Also die ganze Kommunikation zu transferieren, was da jetzt anders und besser und und äh, sein muss oder kann, ist wahrscheinlich auch eine richtige Geschichte. Und das ist für uns für sicher auch etwas Neues per se. Also die direkte Verbindung mit dem Endkonsumenten, das müssen wir lernen, das zu tun. Das ist vielleicht auch genau das, was wir im Moment sehen.
0: Robert, siehst du das äh, genauso oder äh, doch ein bisschen
1: anders? Ich bin zumindest äh, po positiv überrascht. Äh, zumindest zwei Dritte äh, beschäftigen sich äh, doch schon in äh, intensiveren Form oder gewissen Form äh, mit dem Thema. Äh, ich hätte gedacht, dass es ein größerer Anteil ähm, ist, der sich noch gar nicht damit beschäftigt. Also wenn man auf den Markt schaut, was da passiert, äh, ist da noch, vielleicht noch gar nicht so viel zu sehen. Äh, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass hier der, der Zuhörerkreis oder der Teilnehmerkreis wahrscheinlich auch die sind, die sich tendenziell schon damit beschäftigen. Von daher vielleicht auch kein Markt kein, kein marktwiderspiegelndes Bild an der Stelle, aber ein positives.
0: Stefan, magst du noch ergänzen an der Stelle?
2: Ja gerne. Ich habe allerdings gar nicht so viel zu ergänzen. Ich glaube, dass, dass das ist ein ganz ähm, ganz normales Bild, wie sich es auch im Alltag anfühlt, wenn man mit vielen verschiedenen Versicherern zu den Themen spricht. Spannend wäre natürlich nochmal Details zu erfahren. So was bedeutet das, denn wir beschäftigen uns damit. Wir beschäftigen uns damit kann ja zum Beispiel bedeuten. Ich besuche Expertentalks zu dem Thema wie heute. Kann aber auch bedeuten, es gibt konkrete Projekte, es gibt Vorhaben, es gibt äh, Visionen, es ist in der Strategie verankert. Ich glaube, da ist die Bandbreite heute sehr, sehr groß, ähm, auch zwischen, zwischen also im, im Unterschied zwischen den verschiedenen
0: Unternehmen. Jetzt habt ihr so ein bisschen über heute geredet. Dann würde mich natürlich interessieren, was erwartet ihr bei dem Thema für die Zukunft? Also offenbar sind ja schon viele dran, aber nach außen dringt vielleicht noch nicht ganz so viel. Glaubt ihr, dass sich das äh, ändern wird bald?
1: Ich glaube schon, dass... Äh, Großes Potenzial vorherrscht, also dass für die für die Zukunft sich äh, da auch einiges tun wird. Aber wie schon angedeutet, ähm, aktuell sieht man aus meiner Sicht noch zu wenig, wenn man schaut, was es was es für Möglichkeiten gibt. Da kann man ja auch unterscheiden zwischen Potenzialen, die die vielleicht äh, für, für Zusatzleistungen oder für, für Zusatzangebote und Services von Versicherungsunternehmen äh, vielleicht äh, beherbergt werden oder äh, für, für das Versicherungsprodukt selber, für, das, für, die, für die Kernleistungsversicherung. Äh, wenn man da zum Beispiel schaut Richtung parametrische Versicherungen, äh, kann IoT ganz viel Daten dafür äh, liefern. Von daher ja, steckt da, glaube ich, sehr viel Musik drin. Ähm, Allein, wie gesagt, meine Wahrnehmung zumindest äh, am Markt tut sich da noch relativ wenig. Aber die Zukunft, ich bin ja grundoptimistisch, äh, wird sicherlich noch einiges zeigen. Vielleicht
2: kann ich mich, ich mich da gleich anschließen. Also ich bin, ich bin auch grundoptimistisch, was die Zukunft an, angeht. Ich bin sehr davon überzeugt, dass die Technologie, Internet of Things oder Vernetzung von Geräten eine extrem große Rolle für die Versicherungswirtschaft spielen wird. Ich bin persönlich, ähm, weil ja immer auch so diese Diskussion aufkommt, Produkt oder Service, ich bin gar nicht davon überzeugt, dass neue Produkte die Lösung sind. Also maximal vielleicht eine Weiterentwicklung von bestehenden Produkten, also so das Thema Kfz-Versicherung mit einer Telematik-Komponente ist für mich letzten Endes eine Weiterentwicklung von bestehendem. Ich bin absoluter Überzeugungstäter, was, das, was den Bereich Services angeht und Services im Kontext des Erlebens der Nutzer. Also neudeutsch heißt das dann Customer Experience oder vielleicht auch Engagement. Aber das ist was, wo ich beobachte, dass viele Versicherer da ganz viel Luft nach, nach oben haben. Dieses Verständnis, auch dieses, auch die Perspektive, dass Versicherung in den seltensten Fällen im Mittelpunkt der Menschen, ja, im, im, im Leben die zentrale Rolle spielt. Und das ist in Bezug auf Zukunft ähm, aus meiner Sicht so das, das große Handlungsfeld und ähm, vielleicht ein bisschen pessimistischerer Blick. Ich glaube nicht, dass alle Versicherer das rechtzeitig erkennen werden, um es mal deutlich auszusprechen. Und dass dort auch, es klingt immer sehr drastisch, einige ein Stück weit auf der Strecke bleiben und eben es nicht schaffen werden, auf diesen Zug erleben und Engagement in den Fokus zu stellen, aufspringen werden.
3: Ich habe eine ähnliche Befürchtung. Ja, es geht in diese Richtung. Ich glaube, das, was die neuen datengetriebenen oder IoT unterstützten Modelle eben bringen, ist eigentlich ein Paradigmawechsel. Bisher wurde Versicherung über Agenten oder über direkte Kanäle vertrieben und das Produkt ist eigentlich in der Schublade, in der Police in der Schublade verschwunden. Die Police in der Schublade spricht nicht, sie nimmt auch gar nichts wahr. Was wir neu haben, ist ein Produkt, das digital mit dem Endverbraucher direkt kommuniziert. Also auf der einen Seite das Risiko auch abschätzen kann, Interaktionen und Relevanz des Kontextes hinzufügen kann und dadurch eigentlich mehr Relevanz dem Kunden, dem Endverbraucher zurückgeben kann. Und das ist der Unterschied zwischen einer passive Geschichte oder einer aktive Geschichte, wo Daten plötzlich neue Mehrwerte erschaffen, erbringen, die dem Konsumenten schon schlussendlich auch einen Mehrwert Eins-zu-eins-Rüberwägen. Und da ist der Preis allein, und das äh, beschränken vielleicht auch noch, das Preis ist ein, ein Thema, aber ich glaube nicht das Zentrale. Also Paradigmen bezüglich eine passive Polize, die in der Schublade äh, schön äh, isoliert ist, oder eine aktive, digital unterstützte, direkte Kommunikationsschnittstelle zum Kunden, die Relevanz und Kontext bietet.
0: Und es ist ja so, ich, was weiß ich... Ähm beim vernetzten Haus haben wir schon Anknüpfungspunkte bei dem ganzen Thema, auch über Telematik, habt ihr gerade schon erwähnt, reden wir nicht erst seit gestern. Aber trotzdem ist ja dann die Frage, warum gibt es denn hierzulande im Vergleich zu anderen Märkten einfach noch so gar keine durchgreifenden Use Cases an der Stelle?
2: Ja, das ist eine, eine, sehr, eine sehr weitgehende Frage aus meiner Sicht. Ähm, er hat verschiedene Facetten. Also ähm, ich will nicht sagen, dass wir in Deutschland fantasielos sind, ähm, aber es gibt einfach einen kulturellen Unterschied in, in Deutschland, wie diese Themen angegangen werden. Also in, in, gerade jetzt bei deutschen Versicherern im Vergleich, auch wenn man mal ja, über die Ländergrenzen hinausschaut. Und das ist, ähm, auch da bin ich immer sehr klar in meiner Aussage, das ist in erster Linie ein Führungsproblem. Also ich glaube, dieses jetzt gerade auch in dem Kreis hier heute, wir, wir erkennen alle das Potenzial. Es, es gibt auch Aussagen, so, wir beschäftigen uns damit. Aber das Thema, Smart Connected Insurance, Schrägstrich Technologie, IoT wird weiterhin in vielen Unternehmen als absolute Nische behandelt. Also da gibt es dann vielleicht mal irgendwie ein ähm, Digital Lab oder ein Innovation Lab, wo dann irgendwie zwei, drei junge, wilde Mitarbeiterinnen irgendwie an diesem Thema arbeiten dürfen. Ähm, es wird aber nicht... Der Dimension gerecht, wie weit die Technologie mittlerweile ist, weil das, was ich auch immer sage, so wir haben kein Technologieproblem beim Thema IoT. Die Technologie ist da. Die Sensorik ist da. Da muss kein Versicherer jetzt anfangen, irgendwie, irgendwie neue Devices zu erfinden. Also das, das, das gibt's von der Stange. Das ist mittlerweile ähm, auch von den Kosten her sehr, sehr günstig. Die Daten sind da. Man kann sich die einkaufen. Also ich glaube, genau, das ist aus meiner Sicht also mindestens mal hier in Deutschland ein, ein, ein schlicht und ergreifend ein Führungsproblem und damit gehen dann halt auch einher so ähm, Themen wie, wie viel wird in das Thema investiert an Budget ähm, und damit, damit fängt es mindestens mal an. Und dann vielleicht noch ein zweiter Punkt. Dann geht es natürlich auch um die Skills. Also das ähm, ist auch so ein Lieblingsthema bei mir. Also wenn ich mir Stellenanzeigen von Versicherern beispielsweise angucke, so dann ähm, sind viele Versicherer weiter sehr im. Sehr gefangen in ihrem sehr engen Blick, ähm, dass beispielsweise jemand, der irgendwie in der IT-Abteilung bei einer Versicherung anfängt, unbedingt schon äh, etliche Versicherer vorher gesehen haben muss und man es nicht schafft, diesen Blick über den Tellerrand zu, ähm, zu, 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 zu werfen, in dem Sinne, dass man auch mal guckt, was passiert in anderen Branchen, äh, wo gibt es da gute Leute und das sind so ganz viele Facetten. Ähm, aktuell muss man ganz ehrlich sagen, ist der Wille aus meiner Sicht einfach noch nicht da. Ähm, und vielleicht auch ein Stück weit die Fähigkeiten. Darf ich vielleicht äh, Stefan und äh, Roberts Punkt noch ein bisschen
3: ergänzen? Aus welcher Kundenbrille schauen wir eigentlich auf die Opportunität drauf? Also, jetzt haben wir äh, auch schon <lacht> Motorfahrzeug, wir haben jetzt äh, Gesundheit, wir haben das schon isoliert betrachtet. Auf der Kundenebene ist es eben so, dass der Kunde sagt: Ich habe meinen Lifestyle. Eigentlich versteht ihr gar nicht, wie ich exponiert bin, dem Risiko exponiert bin. Und für mich ein klassisches Beispiel ist jetzt genau die Pandemie. Bei der Pandemie hat sich die Risikoexponierung massiv geändert. Nicht, wir sind alle zu Hause geblieben, wir haben zu Hause gearbeitet. Das heißt, das Cyber-Risiko hat sich äh, vergrößert. Dann die Kinder sind viel mehr zu Hause als vorher, als zumindest am Anfang. Das heißt, zu Hause, der Schaden zu Hause könnte eigentlich potenziell erhöht werden aufgrund der, der, der kindertätigkeit das andere ist natürlich das mobilitätsverhalten das hat sich auch verändert wir haben mobilität zurückgefahren wir sind nicht jeden tag zur arbeit gegangen auch mit dem auto nicht und das gesundheitsverhalten das ist das was wir schon am meisten sehen, depressionen haben massiv zugenommen und die aktivitätslevel abgenommen das heißt der bmi der body Mass index hat in dieser zeit signifikant zugenommen nämlich etwa 30fach was er gegenüber jährlich eigentlich äh, zunimmt. Das heißt, das Risiko per se hat sich massiv verändert, aber wir haben immer noch das Gleiche gemacht wie vorher. Wir haben mit dem Kunden nicht interagiert, wir haben keine Beziehung gepflegt, wir haben nicht gesagt, können wir helfen. Und jetzt kommen eben, wenn wir Daten hätten, könnten wir viel, viel mehr relevante Interaktionen schaffen. Egal, ob die Gesundheit sind oder Home, also das Zuhause oder Mobilität. Aber wir haben nichts gemacht oder kaum etwas gemacht. Und die neue Welt müsste eigentlich so ausschauen, das Risikoverhalten des Kunden ändert sich und ich kann mich darauf adaptieren. Die Versicherungslösung ist adaptiv zu dem. Und deshalb sind die datengetriebenen Geschäftsmodelle viel, viel mehr personalisierter, weil sie eben relevant schaffen aufgrund der Kundenebene. Also wir haben ein Paradigmawachsen zwischen Polizei, die verstaubt, und die nicht interagiert und zwischen lebensgetriebenen, Lifestyle-orientierten Produkten, wo das Leben relevant ist und die Deckung darauf abgebildet ist. Und das ist ein langer, langer Weg dazu. Und deshalb haben wir mal Schwierigkeiten, mal den ersten Schritt sauber zu machen, weil die Erwartungshaltung ist schon, das muss schon der Superschritt sein. Und ich glaube, das wird er nicht am Anfang. Weil das ist eine neue Learn-Journey, die wir als Unternehmen auch lernen müssen, wie wir mit der Sache umgehen. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, hat das mit Leadership zu tun. Es hat aber auch mit der Sichtweise auf den Kunden zu tun und es sind wie zwei, drei Dimensionen, die wahrscheinlich sehr, sehr, sehr fundamental geändert werden müssen, damit man überhaupt mhm. diesen Schritt gehen kann.
0: Also wenn man das Thema Connected Insurance ganzheitlich angehen möchte und wollte, dann sind ja Partnerschaften mit anderen Unternehmen, werden ja immer wichtiger, auch mit Unternehmen anderer Branchen. Und damit sind wir mitten in der Diskussion um Business-Ökosysteme und nur um irgendwie, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Ökosystem ist ja jetzt kein Begriff, der ganz einheitlich definiert ist. Robert, vielleicht bevor wir uns die Ergebnisse der zweiten Menti-Umfrage angucken, kannst du uns den Begriff Ökosysteme vielleicht nochmal kurz definieren, wie wir es hier für die Runde festhalten wollen?
1: Ähm, muss ich muss ich auch aufpassen, dass ich da nicht irgendwie zu didaktisch werde oder zu sehr äh, wissenschaftlich. Ähm, weißt du, wie du schon sagst, da äh, verschiedene Definitionen gibt. Wir unterscheiden grundsätzlich auch zwischen Plattform- und Innovationsökosystem. Äh, und äh, man muss auch schauen, was der, die, die Begrifflichkeit Embedded Insurance äh, damit zu tun hat, weil das grundsätzlich auch drei, drei ganz unterschiedliche Möglichkeiten sind, die in Anwendung und Wirkung auch äh, ganz unterschiedlich funktionieren. Wenn man es mal zusammenfassen will, könnte man sagen: Ökosysteme sind letztendlich ja ein Zusammenschluss oder ein Netzwerk von, von Kooperationspartnern. Und der der große Unterschied Kooperation gab es ja natürlich auch äh, bisher schon. Ich glaube, der der große Unterschied ist, dass äh, diese diese Netzwerk und Kooperationspartner zusammen mit ihren ja unternehmenseigenen Produkten, Dienstleistungen oder Fähigkeiten Bausteine liefern. Bausteine, die äh, gemeinsam äh, Wert versprechen ja, ein Service, ein, ein Produkt für für den Kunden liefern. Und wenn man das noch mathematisch dann ein bisschen zusammenfassen will, kann man sagen, der der Kundennutzen, der über dieses gemeinsame Wertversprechen äh, erzeugt wird, ist größer als äh, das Wertversprechen, was jeder einzelne Baustein liefern würde. Also im Sinne von äh, 1 plus 1 äh, ist hier größer als 2. Äh, wie gesagt, aus meiner Sicht nochmal ganz wichtig auch zu, zu unterscheiden, was, was sind wirklich... Innovationsökosysteme, wo steht quasi äh, das Differenzierungspotenzial über die äh, Neuartigkeit des, äh, des Services im Vordergrund und was sind auf der anderen Seite Plattformökosysteme, wo das Thema Skalierung, wo gar nicht äh, neue Produkte oder Services zusammengeführt werden, sondern wo es darum geht, ja, Services zu harmonisieren, zu koordinieren, einen zentralen Anlaufpunkt dafür zur Verfügung zu stellen, weil die die Wirkungsweise doch recht unterschiedlich ist. Aber wie gesagt, da... Äh, ja, will ich jetzt nicht so weit ausschweifen.
0: Wie genau verbindet man jetzt aber irgendwie sinnvollerweise dann Internet of Things mit dem Ökosystem, mit dem Zusammenarbeitsgedanken? Evangelos vielleicht.
3: Also sind ja im Moment ein bisschen zwei Themen. Das eine ist ja eine Partner, der vielleicht Daten zur Verfügung stellt oder über Devices Daten zur Verfügung stellt, die ich dann verwenden kann. Und das andere ist, Weitere Parteien, die in diesem Ökosystem sind und weitere Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die das Gesamtpaket, die Gesamtexperience für den Konsumenten massiv vergrößern. Und das müssen natürlich unterschiedliche Partner sein. Das kann nicht sein, dass es nur das eine oder nur In-Shot-Tech oder nur das andere ist. Ich glaube, der Mix an unterschiedlichen äh, Kollaborationen ist eigentlich das Entscheidende. Und am Ende ist ja die Frage nicht, was finden wir cool, sondern was kommt beim Kunden so an, dass er sagt, genau, das möchte ich in dieser Art und Weise und dafür bin ich sogar bereit zu zahlen. Also es ist nicht eine Selbstzweck-Übung, sondern es ist eine Übung, die Mehrwerteschaft für einen,
2: den Endverbraucher. Ja, stimme ich absolut zu, Evangelos. Was für mich die wichtigste Zahl bei der, bei der Umfrage gerade war, ist, dass, ist ähm, das Thema, wie viel machen es alleine, weil da bin ich absolut nicht von überzeugt, dass das funktionieren wird, irgendwie alleine als Versicherer jetzt irgendwie das Potenzial von, vom Internet of Things zu heben. so Ich selbst komme aus dem Bereich Gewerbe-Industrieversicherung ursprünglich. Gerade da große Partner mit auch einem gewissen Investitionspotenzial ist da zum Beispiel ein Weg, der ganz gut funktionieren kann in meiner Sicht. Aber das Allerwichtigste, und dann dann gebe ich Evangelos recht, dann ist es auch eine Mischung aus mehreren am Ende. Also ich brauche irgendwie die Technologie, dafür kann ich mit einem Introtech zusammenarbeiten oder mit einem Dienstleister. Ich brauche ähm, ja den, den, den Zugangspunkt für die, für die für die Kunden, wie interagieren sie überhaupt damit. Das kann auch ein anderer, das kann Anbieter sein, das kann, kann eine bestehende Plattform beispielsweise sein. Aber ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist, dass irgendwie ein IoT-Projekt im eigenen Saft, im eigenen Haus mit, ich mache da mal irgendwas mit, 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 mit neuer Technologie. Das kann aus meiner Sicht nicht funktionieren.
1: Ja, und äh, Stefan, du hattest es ja auch am Anfang schon mal angesprochen, das ganze Thema Skills. Also was, was, was bringe ich mit? Welche Kompetenzen bringe ich mit? Ähm, was, was kann ich an Fähigkeiten einbringen? ist glaube ich genau das was was Ökosysteme ausmacht jeder kann über Ökosysteme seine seine Kernkompetenzen einbringen mit das was er kann äh, mit einbringen und so kann eben IoT ein Baustein äh, sein das äh, wurde ja gerade schon gesagt kann eben ein Teil äh, von so einem Wertversprechen sein und von von daher ist die die Zusammenarbeit äh, an der Stelle äh, auch ein Weg die Zusammenarbeit über Ökosysteme natürlich ein Weg, wo, wo IoT einen Einzug finden kann oder einen großen Nutzen stimmen kann. Und dafür, dafür gibt es ja auch Beispiele, wenn man gerade Richtung Schweiz schaut. Akadu ist so ein, für mich so ein schönes Beispiel, die, ich glaube, um die 300 Millionen Personenjahre an medizinischen Daten gesammelt haben, die äh, darüber ja auch einen Gesundheitsscore berechnen können. Das heißt, wenn ein Kunde, ein Versicherungskunde zum Beispiel, äh, über seine äh, Smartwatch, über sein fitbit seine seine Vitaldaten überliefert, kann kann er einen Gesundheitsscore von seinem Versicherer, der mit DAKADU zusammenarbeitet, zurückbekommen. Er kann, wenn er wenn der Score gut aussieht, vielleicht eine günstigere Prämie zurückerhalten. Er kann über eine App dann vielleicht auch Hinweise für gesundes Verhalten zurückerhalten. Und auf der anderen Seite sind dann vielleicht auch Kooperationspartner wie der der Fitbit-Hersteller mit eingebunden. Also schon beim Kauf des Fitbits oder bei anderen gesundheitsfördernden Produkten oder Services kann mit unterstützt werden. Und so, so kann sich eben ein Ökosystem zusammensetzen aus Dienstleister, wie du die, die die Daten aus, auswerten, einem Versicherer, der der den Kundenzugang auf der einen Seite hat, der zum anderen auch Mehrwertservices entwickelt und dem Kunden zugänglich macht und auf der anderen Seite vielleicht auch anderen Herstellern, äh, vielleicht auch einem Rückversicherer, der seine Risikomodelle äh, ja, schärfen kann äh, anhand solcher Daten. Äh, von daher ja, kann das ein wichtiger Bestandteil für solche Ökosystemansätze sein.
0: Und wie können die Versicherer dann sicherstellen, dass sie auch in solchen Ökosystemen überhaupt eine relevante Rolle spielen? An, äh, an vielen Stellen bräuchte man es vielleicht gar nicht so ganz dringend immer, den Versicherer in der Mitte des Systems zu haben oder direkt an Bord mitzuholen, oder?
3: Ja, das hat verschiedene das hat wie Komponenten, wo man sich entscheiden muss, was ist eigentlich das Geschäftsmodell, wo ich in der Zukunft weiter ausbauen möchte. Und wenn ich jetzt in diese Richtung gehe, in Richtung Ökosysteme, ist die Rollenklärung eine, eine wichtige. Also bin ich da ein Komplementer, also füge ich da meine Dienstleistungen in ein bestehendes Ökosystem dazu oder möchte ich gerne selber ein, eins werden? Und dann ist das eine ganz andere Vorgehensweise, die auch mit den Skills völlig unterschiedliche Dimensionen natürlich hat. Und ich glaube, die Frage stellen, was möchte man sein und was kann man sein, auf der Kundenebene, also der Kunde muss ja einen wollen, nicht? Wir können noch, noch viel wollen, aber wenn der Kunde nicht will, ist das die andere Frage. Ich glaube, diese neue Rolle zu definieren und dafür sich auszurichten mit methodologisch, mit Partnern, wie wir das auch umgehen sollten. Deshalb ist es ja so, dass sehr, sehr viele Startups eine coole Lösung haben, an die zu integrieren in die Organisation super, super anspruchsvoll ist. Es gibt viele Cases, die außerhalb super funktionieren und in der Integration eigentlich sehr, 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 sehr schwer tun, weil sie eigentlich die interne Organisation angehen. Und mit der Rollenklärung dieses Öko, in diesem Ökosystem in welcher Rolle man dann spielen möchte, hat das natürlich auch Implikationen auf die Art und Weise, wie gearbeitet wird, auf die Art und Weise, wie methodisch mit Partnern umgegangen wird, weil das muss ändern. Das kann nicht so gleich gehen wie eben vorher. Das ist technologisch auf der einen Seite eine Herausforderung, aber auch in der methodologischen, partnerschaftlichen Orientierung. Und viele große Ökosysteme, die haben natürlich gelernt, möglichst schnell mit Partnern zu interagieren und Mehrwert zu schaffen und zu testen und auszuprobieren. Und nicht unbedingt die supersichere risikofreie Variante, die wir eigentlich mal Alltag gerne hätten. Das ist eine andere Welt. Und ich glaube, Versicherungen müssen sich überlegen, wenn sie in diese Richtung gehen wollen, oder wie sie den Weg dazu schaffen und was sie genau tun müssen, um diesen Weg auch zu ermöglichen. Und das ist eine strategische, auch von der Leadership-Situation, eine ganz andere Herausforderung, weil das geht nicht jetzt um Kfz oder um ein bisschen Home. Da geht es darum, welche Rolle und welche Partnerschaften müssen wir eingehen, wie kriegen wir das ganze Ökosystem
2: zum Laufen. Das ist eine andere, andere Fragestellung, die wir heute, die wir vorhin so nicht hatten. Genau, um das vielleicht nochmal aufzugreifen von, von dir, Evangelos. Ich glaube auch, das ist eine sehr strategische Frage wo es wichtig ist, dass man als Versicherer in eine ehrliche Diskussion geht, welche Rolle will ich da spielen und insbesondere, welche Rolle kann ich da auch spielen, weil diese, diese Überzeugung, dass sich in Zukunft ähm, bei den Themen, die wir angerissen haben, bei Gesundheit, ähm, bei Mobilität, viele verschiedene Versicherer irgendwie den Mittelpunkt bilden werden, so, das wird aus meiner Sicht nicht funktionieren. Das Potenzial ist da, dass große Player mit großen Investitionen eine gewisse Rolle dort spielen, vielleicht auch durch, 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 durch moderne Plattformen, die sie, die sie entwickeln. Aber ich glaube, es ist wichtig, und das empfehle ich immer einem, einem Großteil der Versicherer, seine Rolle dort einzuordnen. Und die kann in Zukunft auch stärker im Hintergrund stattfinden. Das ist dann eine... Und dann ist die große Frage, dann ist immer die, sofort die Angst da, mache ich mich nicht dann ersetzbar? Glaube ich nicht, denn in diesem Bereich wird derjenige gewinnen, der sich am besten integrieren kann. Und das ist einerseits eine technische Integration, nämlich das ganze Thema, wie integriere ich mich denn in Plattformen, in die verschiedenen Player in so einem Ökosystem? Und natürlich aber auch, und das sind wir wieder beim, beim Anfang der Diskussion, eine Integration in die Lebenswelt des Nutzers. Also kann ich beispielsweise oder schaffe ich es als Versicherer, im Bereich Gesundheit gewisse zusätzliche Services oder gewisse zusätzliche Touchpoints zu bedienen, die ich halt heute nicht bediene. Aber dieses, alles dreht sich um die Versicherung in Zukunft, bin ich nicht von überzeugt.
1: Ja, bin ich, auch wenn wir natürlich kontrovers diskutieren sollen, bin ich, bin ich ganz deiner Meinung, Stefan. Ähm, es reicht ja schon, wenn man sich die, die Lebenswelt anschaut und, und feststellt, dort gibt es Plattformen, dort gibt es Ökosysteme, die... Äh, die etabliert sind, wenn, wenn man Richtung temporären Wohnungsmarkt oder Übernachtungsmöglichkeiten schaut, wird man an einem Airbnb zum Beispiel nicht vorbeikommen, da macht es keinen Sinn zu versuchen Orchestrator oder ein neues neues Ökosystem aufzubauen, dann geht es darum eben so eine komplementäre Rolle einzunehmen, zu überlegen, welche, welche Services, welche Dienste kann ich in, in so ein bestehendes Ökosystem, in so eine bestehende Plattform einspielen und da darf man glaube ich auch strategisch nicht zu nicht so sehr an, an der Vision festhalten, ich möchte als Unternehmen Zentrum, Orchestrator von einem von Ökosystem, von einer Plattform sein. Wobei Orchestrator zu sein, heißt ja auch nicht zwingend gleichzeitig die Kundenschnittstelle innen zu haben. Das darf man an der Stelle vielleicht auch nicht ganz vergessen. Aber wie gesagt, da, da, da muss man sich die, die Situation in den Lebenswelten, in den, in den Märkten schon ganz genau anschauen, um, um da die richtige Entscheidung zu treffen.
3: Ich glaube, du kommst hier auf einen sehr, sehr wichtigen Punkt, nämlich oder wenn die Kundenschnittstelle wegfällt, dann ist das für alle für sich im Moment das größte Problem. Also wenn das passiert, dann unsere Rolle und, und ich glaube, das ist die falsche Fragestellung. Die Fragestellung ist, wo wird die gestellt, durch wen wie relevant und welche Rolle können wir dort mit reinspielen. Wenn wir eine Daseinsberechtigung haben, dass wir das sehr, sehr gut orchestrieren können, und Orchestrierung ist eine andere Fähigkeit, als wir heute können, dann kann ich das vielleicht alles selber machen. Es gibt Beispiele, die genau das gemacht haben. Das gibt in asien beispiel, es gibt auch in Europa und Süda Südafrika gibt es sehr, sehr gute Beispiele dazu. Ähm, wenn das aber nicht so sein sollte, dann ist die Fragestellung, wenn der neue kontinuita über andere Dienstleisterinnen fährt, was also läuft, im beiden schon ist das klassische Thema hier, dann wie muss ich mich technologisch, kulturell ausrichten, damit sich dort sehr, sehr gut einplugen kann. Das ist ja Stefans Punkt, was er vorhin gesagt hat. Welche Fähigkeiten muss ich dann haben, dass ich dort überhaupt relevant sein kann. Also die Fragestellung ist nicht, möchte ich die Kundeninteraktion in der Zukunft selber orchestrieren, ja oder nein, sondern welche Rolle wird mir der Markt geben, wo ich dann entsprechend wertschöpfend tätig werden kann. Und das ist für mich die viel, viel zentrale Fragestellung, als, als die Fragestellung, ich bin ein Orchestrator und ich möchte das über die nächsten 20 Jahre genau gleich machen, weil die Welt wird sich wahrscheinlich ändern.
0: Wenn ihr sagen müsstet, wenn ich euch jetzt die Pistole auf die Brust setze und sagt, okay, wie lange dauert es noch, bis wir eine echte Smart Connected Insurance in Deutschland auf dem Markt sehen, was glaubt ihr, wie lange dauert das noch?
1: Ich ich bin ja immer vorsichtig mit mit solchen äh, Aussagen, aber mit äh, Waffe auf der Brust ist natürlich schwer irgendwie äh, äh, schwammig zu werden. Von daher sage ich, es wird sie sehr bald geben. Es gibt sie vielleicht schon. Äh, ich kenne sie noch nicht. Von daher glaube ich, wird es echtes Smart Connected Insurance sehr zeitnah geben. Die Frage könnte die weiterführende Frage könnte sein: Kommt die von dem Versicherungsunternehmen oder kommt die vielleicht von einem anderen Marktteilnehmer? Ähm, weil das angesprochene äh, Thema Geschwindigkeit. Wenn wir uns, wenn wir als Branche zu, zu vorsichtig sind, zu, vielleicht auch zu Risikoavers was was Investitionsbereitschaft oder was Innovation angeht, dann macht es vielleicht jemand anderes. Also ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern oder es gibt es vielleicht schon. Es muss nur nicht zwangsläufig ein Versicherer sein, der sowas an den Markt schiebt.
3: Vielleicht für die zukünftigen Tesla-Käufer <lacht> unter uns kann es natürlich sehr gut sein, dass genau dort die die Sache voll abgeht und die dort eigentlich weniger Relevanz haben, weil das direkt ins Auto integriert wird. Und das ist jetzt nur Tesla. Ich glaube, da werden andere auch noch kommen, genau im gleichen im Falle. Und das hat für uns eigentlich die Implikation. Vorher hatten wir die Broker und die, die Agenten, die bestimmten, wie das Produkt aussehen muss und welche Features und so weiter. Und jetzt kommen plötzlich andere Touchpoints, die direkt mit dem Kunden interagieren, die eigentlich schon das Produkt so designen, dass es für sie passt. Also es sind auch Paradigmenmaßen so, wirklich die Kanäle. Aber ich würde meinen, auf der Kfz-Ebene wird man wahrscheinlich das eine oder andere sehen. Viel mehr nach äh, meiner Meinung
2: auch auf der Gesundheitsebene. Dort wird es mehr, mehr, Bewegung geben. Ja, also ich, ich schließe mich da an. Das war jetzt nicht abgesprochen, Evangelos, aber ich hatte tatsächlich das gleiche, gleiche Beispiel. Also bei Tesla sieht man es ja schon. Also die also meine Antwort auf deine Frage, Nadine, ist, es ist heute schon da. Ich glaube einfach, dass viele Versicherer das nur noch nicht erkannt haben. Also das ist, ähm, das ist, glaube ich, das Thema. Also wenn man die, die, den Weg, den Tesla jetzt geht, auch mit einem eigenen Carrier hier in Deutschland, womit man dann auch, sage ich mal, so diese, diese rechtlichen Themen und so absichert, die ja auch immer ein Stück weit als Vorwand gelten, gewisse Dinge nicht zu machen. So, Das passiert ja alles. Und dann das Thema Blick über, den, über die Ländergrenzen hinweg, also was im Bereich zum Beispiel Health, in Südafrika viel vorhin schon, so von Discovery jetzt schon vor Jahren gemacht wurde. Das ist ja das ist ja wirklich nichts Neues mehr. Das ist auch mal das, was ich sage, mit so die Technologie ist längst da. Es gibt in, in, in anderen Ländern, Unternehmen, die das seit Jahren machen. Also das ist nicht so, dass das irgendwie Zukunftsmusik ist. Und ich glaube, jetzt ist man eher in der Situation, insbesondere in Deutschland, ein Stück weit aufzuholen und dann halt seine eigene Rolle in diesem in dieser Welt zu finden. Aber ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen davon wegkommen, zu tun, als ob das irgendwie die, die Zukunftsmusik ist. Ähm, denn in vielen Bereichen passiert das schlicht und ergreifend gerade. Und vielleicht gerade aus dem Bereich Gewerbeindustrieversicherung, Industrieversicherung, so das Thema Predictive Maintenance, wo die Versicherer lange Jahre darüber diskutiert haben, so was spielen wir eigentlich da für eine Rolle? So da ist in den letzten vier fünf Jahren eine ganze Menge passiert und das haben dann haben andere besetzt, also die, die Hersteller selbst, die die Betreiber. So das ist, ähm, ich glaube das, ist, ich, ich will gar nicht mal so negativ rüberkommen, was, was die Versicherungswirtschaft angeht, aber ich glaube es ist einfach wichtig zu erkennen, dass da dort etwas passiert und ich dort mich jetzt einordnen muss und handeln muss. So das ist, ähm, so ist das einfach. Das ist auch nicht so, dass das, dass das morgen dadurch die Versicherer irgendwie vom Markt verschwinden. Nur mir persönlich fehlt noch so ein bisschen dieser, wie nennt man das so schön auf, auf Englisch, irgendwie Sense of Urgency, dass man, dass man erkennt, da muss man jetzt ein bisschen mehr tun, als das irgendwie so als, als Hobby im Unternehmen zu, zu behandeln. Vielleicht ist auch die Frage, in welche Brille schaut man auf
3: das? das Thema auf der Opportunität an. Schaut man es auf der reinen Versicherungsbrille an, also schaut man die Versicherungsbrille an und schaut dann auf den Kunden. Dann sehen noch äh, gestückelt in der <lacht> Lines of Business heute. Oder schaut man das aus, der Kunde verändert sich, weil das Umfeld sich verändert und was ist dann die Rolle, die ich morgen spielen kann? mit was unter anderem Versicherung kann ich dem begegnen und wie spiele ich das? Und das ist eine andere Fragestellung, die mit dem aktuellen Geschäftsmodell indirekt was zu tun hat. Weil das ist der Kunde ist eigentlich im Zentrum oder wer sollte im Zentrum sein. Wir überlegen uns an, wo ist seine Lebenswelt. Bei Tesla ist es eben schon gelöst, weil es ist embedded in Tesla ist sozusagen. Aber Tesla macht ja nicht nur Autos, sie macht noch weitere Dienstleistungen ums Auto. Das heißt, die ganze Connectivity ist dort eigentlich das zentrale Element. Und wir überlegen uns nicht in dieser Art und Weise. Und das ist, glaube ich, für mich der große Knackpunkt. Wenn wir in diese Richtung denken oder gehen wollen, müssen wir unsere Denkhaltung ändern, wo Insurance ein Teil davon sein kann, aber nicht explizit. Aber vielmehr auf der Kundenseite, was passiert da mit dem Kunden, wo Insurance natürlich mit dabei sein kann. Und heute ist es natürlich anders. Heute ist Insurance das große Teil und dann kommt vielleicht ein Add-on-Service noch dazu. Und ich glaube, in Zukunft wird das eben ein bisschen anders laufen.
0: Das war die Aufzeichnung unseres Experten-Talks Smart Connected Insurance. Wenn Sie in Zukunft mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Sie finden uns auf allen Plattformen unter dem Namen Versicherung360. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Danke fürs Zuhören.